0: Hvis du gerne vil have et job, enten fordi du er ledig, eller fordi du trænger til at få nyt græs under fødderne, ja, så kan det godt være at gå hen og være en langvarig proces. Det kan være, at du ikke har den rigtige alder, enten er for ung eller for gammel, eller at du ikke har det rigtige køn. Det forsøges der at blive gjort op med i et lille bitte hjørne af arbejdsmarkedet. I sidste uge skrev politikken, at hvis du fremover søger job i staten, så altså behøver du ikke længere at krydse af, om du er mand eller kvinde, heller ikke din alder kræver arbejdsgiveren at få besked om. I hvert fald ikke i første omgang. De to felter eksisterer ikke længere i det, der hedder statens e-rekrutering. Det er et system, der bliver brugt, når hovedparten af statens institutioner og styrelser ansætter nye medarbejdere og frem til klokken 10 der skal vi tale om det. Burde vi udbrede det til hele arbejdsmarkedet, altså at man som ansøger til et job ikke behøver at oplyse hverken sin alder eller sit køn i hvert fald i første omgang. Ring til mig med din mening om det på 7230 4444 7230 4444. Eller skriv mig en sms, som du begynder med R4. Og når du så har skrevet dine ord, så sender du den afsted til 1424. Og du skal være velkommen, hvad enten du er i arbejde, om du er jobsøgende, om du er hoppet ud af arbejdsmarkedet, eller om du er chef, eller hvad. Ligegyldigt hvad, ring til mig 72 30 44 44. Hidtil, der har det faktisk været frivilligt, om man ville udfylde felterne om køn og alder i statens e rekruttering Men det har mange følt sig forpligtet til. Så nu har staten helt droppet de felter på deres e rekruttering, Men burde det i virkeligheden være sådan på alle rekrutteringssites og portaler? Eller er det bare en skinmanøver, fordi arbejdsgiveren jo på et eller andet tidspunkt alligevel vil få de informationer? Vi har en lov, der fortæller, hvad man må og ikke må. Forskelsbehandlingsloven fra 1996 den forbyder direkte eller indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve eller etnisk oprindelse, religion eller tro, seksuel orientering, national eller social oprindelse, politisk anskuelse, alder og handicap. Alder og handicap blev senest tilføjet, det var i 2004. Men bare fordi man ikke må, så kan det jo godt ske alligevel. I 2016 der lavede konsulenthuset Ballisager en undersøgelse blandt lige under 1.000 virksomheder. De blev blandt andet spurgt til, om de havde sorteret på alder, og det svarede 26 procent ja til. Altså en fjerdedel af de adspurgte virksomheder, mens 10 procent havde sorteret på baggrund af køn. Og for lige at vende tilbage til staten, så selvom felter om køn og alder er fjernet, så er det fortsat muligt for den enkelte arbejdsplads at bede ansøger at oplyse både køn og alder. Så jeg spørger dig, der lytter med, skal vi indrette hele arbejdsmarkedet sådan, at man som jobansøger ikke er forpligtet til at oplyse sit køn og sin alder? I hvert fald i første omgang. Altså hele arbejdsmarkedet, også det private arbejdsmarked. Hvorfor Hvorfor ikke? Ring til mig 72-30, 44-44, 72-30, 44, 44 eller send mig en sms til 1424. Du skal skrive R4, Lav et mellemrum, og så skriver du din besked. Radio 4 taler med Danmark. Og tirsdagens lytterpanel, dem skal jeg byde velkommen til nu, det er Theresia Bodum, der er 31, bor i Viring. Det er ikke så langt fra Skanderborg, gift og nybagt mor, og derfor på barsel. Og så er Theresia uddannet jurist. Velkommen til, Theresia. Tak. Og så er det Gitte Marie Johansen på 27 år, bor i Aalborg med din i øvrigt jobsøgende kæreste. Gitte Marie driver sin egen virksomhed, der arbejder med bæredygtighed på de sociale medier. Også velkommen til dig, Gitte Marie.
1: Tak skal
2: du have.
0: gitte jeg lægger lige ud hos dig. Du er ung, du er 27. Kan du forstå, hvis nogle jobansøgere måske vrider sig lidt ved at skulle skrive deres alder, når de søger job?
1: Altså, det forstår jeg måske udmærket godt. Uh, det var et mærkeligt måske her. Det forstår jeg helt sikkert godt. Um, og jeg tror, en af de ting, jeg umiddelbart tænker meget, det er, at der måske er, er et ønske om, at man vil ønske sin kvalifikation at ligesom var førstehåndsind trykket. Um, og jeg kunne forestille mig, at og har også selv haft øh, erfaringer med, at det er ikke nødvendigvis altid det første, folk ser, men at de tit danner sig et billede af, hvem man er ud fra for eksempel sin alder.
0: Kun du godt blive bange for, at øh, der simpelthen er nogle virksomheder eller nogle øh, arbejdsgiver, der sorterer på grund af alder, at man kan blive valgt fra, enten fordi man er for ung eller fordi man er for gammel?
1: Altså, som du også lige har nævnt her i introen, så er det jo også bestemt en ting, som man, man har evidens for, at det er sket. Og ydermere, så tror jeg også, at der er mange, der simpelthen laver den her frasortering ubevidst. Øhm, sådan simpelthen baseret på associationsmønstre, at man har en idé om, hvad en 60-årig kan, og man har en idé om, hvad en 20-årig kan. Øhm, så måske ikke altid stemmer overens med virkeligheden.
0: Der er måske i virkeligheden lidt, flagre, lidt flere farver på paletten, end vi umiddelbart kan tro. Måske. I to er med mig den næste time her i Ring Uge. Det er jeg glad for. Det er Radio 4 samtale og lytterprogram du øh, du lytter til. Jeg er Vikar, jeg hedder Brit Bærlund. og vi skal altså tale om det her med om vi burde indrette hele arbejdsmarkedet sådan at man som jobansøger ikke er forpligtet til at oplyse hverken køn eller signaler i hvert fald i første omgang. Hvorfor? Hvorfor ikke ring til mig venten du er jobsøgende i arbejde, chef eller hvad du end er, så øh, ring på 72 30 44, 44 eller send en SMS til 1424. Skriv R4 lav et mellemrum og så din besked. Teresa, du faktisk imod at udtrede statens tiltag til også at gælde det private arbejdsmarked. Hvorfor er du det?
2: Jamen, jeg tror ikke på, at det vil have nogle effekt som sådan. Altså, jeg synes egentlig, at det er et ret hult initiativ, fordi man vil jo finde ud af alderen rimelig hurtigt under et interview, og man vil også, kan man vel se ud fra navnet og på ansøgning, så skulle det være, at man heller ikke må oplyse ens navn, eller, eller de ikke må bede om ens navn. Øhm, jeg, jeg tror ikke rigtig på, at det, det, hvad det kommer til at have nogen effekt. Øhm, og, og, altså dem, der allerede i forvejen vil diskriminere på alder eller køn, de kommer til at gøre det så bare længere ind i ansøgningsprocessen. Øhm, så jeg tror, at det er nogle andre tiltag, der skal til end, end det her. Jeg synes, det er meget fuldt. Øh, <laughs>
0: Og så er, så er jeg jo nødt til at spørge dig, hvilke tiltag tror du, tror du så, der skal til?
2: Jamen, det er jo også som øh, øh, hvad hedder det, der blev nævnt før, at øh, for eksempel, at det der med, at øh, man skal måske ændre folks opfattelse på, jamen, hvad ligger der i en ældre 60-årig, og hvad ligger der i nyuddannede, nyuddannet, øh, så alt det, der er forudindtaget, ved, ikke ligesom spiller ind. Men det er jo en længere proces. Altså, man kan da allerede se nu, at øh, en 60-årig ikke er det samme som, hvad det var for 20 år siden. Altså, de, de kan måske lidt mere og meget mere friske. og sådan, ja, øh, og en 22-årig kan måske have nået at have fået rimelig meget erfaring øh, ved at have øh, lavet frivilligt arbejde eller været i praktik nogle steder. Altså sådan, så på den måde, så, så tror jeg mere, at det er opfattelsen på den måde, man skal have ændret i, og ikke så meget, øh, ja, altså jeg synes, det er et meget vagt forslag, fordi jeg tror ikke, det kommer til at have nogen effekt rigtigt.
0: Gitte Marie, da vi talte sammen i går, der sagde du, at det er en god idé, det her med, at man nu i statens e rekruttering har droppet de der felter med alder og køn. Hvorfor synes du det?
1: Jamen, jeg synes umiddelbart, egentlig det er en god idé. For det første, jeg giver også helt sikkert Theresia ret i, at det er jo ikke, øh, det, jeg tror bestemt ikke det er en ting, der helt alene kommer til at løse de store problemer, fordi det virker nemlig til, at der kan være nogle associationsproblemer, øh, som er langt mere systemiske, end man lige tænker. Men jeg tror, det er en rigtig, rigtig god idé, og en rigtig, rigtig godt skridt på vejen, fordi om ikke andet, så åbner den jo op for en diskussion omkring, hvad folk de kan på arbejdsmarkedet. Øhm, og jeg tror helt sikkert, og inklusiv mange i, min, i mit eget netværk, vil, vil synes, det her det er et rigtig godt initiativ, fordi at de en eller anden årsag tit møder forskellige form for fordomme, som man faktisk vil komme ud over rimelig hurtigt, hvis man fik lov til at vise sit CV først, og ikke bare blive braget på, hvor gammel man er, eller hvilket køn man har.
0: Men er det ikke bare noget, man sådan kan slå sig op på, altså rent symbol, fordi når alt kommer til alt, så kan man jo stadig blive frasidet, hvis man for eksempel er for gammel, eller arbejdsgiveren synes, man har det forkerte køn.
1: Altså jo, helt bestemt. Øhm, igen, jeg tror ikke, at det er noget, der sådan helt for sig selv kan løse det, men jeg, men jeg synes, at øh, især for, øh, for regeringen og regeringens side, der er det et enormt godt øh, skridt. Det er en enormt god sådan, værdi at have, at, fordi der er jo også noget værdipolitisk, og det kommer jo på godt og ondt, ikke? men at at vi ligesom siger, hey, det her det er ikke det vigtigste ved dig som ansat hos os, eller potentielt ansat hos os. Jeg synes, der er noget, noget ret vigtigt øh, signalværdi i, at vi siger, at de her ting er ikke det, der er for dig som person, og det vi er vi udmærket godt klar over. Jeg, jeg synes, det er vigtigt at sådan have med, at det virker ikke til, at vi aldrig nogensinde må sige vores køn og vores alder igen, øh, og det virker til, at det bliver meget mere op til den enkelte person. Øh, men som instans, så synes jeg, det er en rigtig, rigtig god signalværdi udad til,
0: Jan, han skriver i en sms, det er kun en skinnmanøvrer. Hvad anden i alle virksomheder burde være en kvinde, og det er på alle niveauer i virksomheden. Tak for den sms, Jan. Theresia, du har selv øh, prøvet på et tidspunkt at sidde i et ansættelsesudvalg en enkelt gang. Hånden på hjertet. Hvor meget skilede du til øh, alder og måske også til køn?
2: Overhovedet ikke. Altså man... Øh man danner sig et tryk på de tre første linjer i en ansøgning. Altså sådan, det er ikke så meget alder og køn. Det, man kigger på CV'et og danner sig et overblik, okay, hvad har det i er erfaring? Og så ser man på øh, på, øh, ja, øh, hva, 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 hvordan, altså måden, de ligesom skriver på, det synes jeg godt, man kan fornemme en, øh, en personlighed. Altså det, det, det er virkelig forskelligt, hvordan ansøgninger ser ud, selvom at Øhm, man ved, at der er så mange skabeloner, man kan skrive efter. Øhm, så på den måde, så, så øh, danner man sig egentlig et indtryk af øh, de... Det gjorde jeg i hvert fald de første 30 sekunder, og så skulle der... Det var meget sjældent, at ens førstehåndsindtryk egentlig ændrede sig, men der var overhovedet ikke noget med alder eller øh, køn øh, med i overvejelsen der. Og
0: nu vender jeg lige tilbage til konsulenthuset Ballisager, som jeg allerede har nævnt, fordi de laver alle mulige forskellige analyser. De lavede en rekrutteringsanalyse anno 2017 blandt 878 hadspurgte private og offentlige virksomheder. Og i den fremgår det, at halvdelen af virksomhederne ja, de læser slet ikke selve ansøgningen, hvis de ikke finder CV'et interessant. Hvis denne chef, chef når til ansøgningen, så bruger øh, chefen altså i gennemsnit to minutter 18 sekunder på at læse den. Øh, Theresia, det er det så noget, du kan genkende til, hvis øh, CV'et ikke er interessant, så når man måske i virkeligheden slet ikke til selve ansøgningen?
2: Ja, lige præcis. Ja, altså det har utrolig meget betydning. Øhm, og derfor så, så er det selvfølgelig også opbygningen af, af CV'et. Altså, men der kunne man så også godt se at nogle af, de, øh, af den ældre generation, der kunne CV'et måske være meget simpelt. Så selv hvis der ikke havde stået en alder på, så havde det måske øh, strålet ud af CV'et, at det er af den ældre generation, der, øh, der var sendt ud. Altså, jeg synes, øh, og hvis det havde været en ungdom, så havde der været alle mulige farver på, og Øh, øh, ja, en eller anden form for øh, layout, øh, øh, speciel layout øh, på CVet, så, så jeg synes egentlig man også på den måde kan se forskel på, på CVerne. Altså det, det er jo ikke, det vil bare altid være neutralt, hvis man siger det på den måde. Mm.
0: Hvad mener du, der lytter med? Skal vi indrette hele arbejdsmarkedet sådan, altså også det private arbejdsmarked, at man som jobansøger ikke er forpligtet til at oplyse sit køn og sin alder, når man øh, søger et job? Skriv til mig. På sms'en 1424, skriv R4 lavt mellemrum, og så er det en besked. Eller ring på 72 30 44 44 72 44 44. Gitte Marie, jeg kommer til lige at hive din kæreste ind i det, der er akademiker og jobsøgende i øjeblikket. Hvor meget rammer han ind i, at øh, snakken falder på alder?
1: Altså, jeg, jeg har helt bestemt et indtryk af, at det er, at det er noget, han, han har oplevelser med. Øh, nogle af de jobs, han har søgt, der er han øh, blevet vraget til fordel for, øh, for folk af den ældre demografi, fordi at det virker til, at, øh, at, at de generelt har været med eftertragtet i den branche, som han har prøvet at søge ind i. Øh, og en af de ting, som, jeg, som han, og som jeg ved rigtig mange andre jobsøgende, løber lidt imod, det er, at din alder kan blive en indikator på, hvor meget erfaring du har. Øh, og der... Tror jeg i hvert fald, at der er mange, der sidder vildt frustrerede over, hvor meget erfaring de skulle have noget at få på de her år, de har været på universitetet. Øh, nu uddannet med 15 års erfaring, klichéen en lille smule. Mm. Øhm, som jo er, er, er helt vildt enormt problematisk og, øhm, og, og svær at opnå. Ikke? Øhm, og der tror jeg simpelthen bare, at vi løber ind i, en, ind i en problematik af, at vi igen har nogle associationer med, hvad folk de kan, og hvad folk de har med sig i bagagen. Øhm, jeg tror helt sikkert... Øhm, nu uh, skal jeg lige sådan der. Jeg tror helt sikkert, at der er, noget, øh, der er noget super fedt i, at det ikke er alle, der sidder og vrager på baggrund af, af alder og, og køn, helt bestemt. Øh, men som vi kan se på evidensen, så er der desværre nogen, der gør det. Øh, og jeg synes, det er vigtigt at hive fat i den her med, at det ikke, altså at det er jo umiddelbart mere personlig frihed, synes jeg, det virker til. Altså, det bliver op til den enkelte jobsøgende, om det er noget, de har lyst til, eller ej. Men hvad var vi snakket om i går, da vi, da vi snakkede om emnet, at de her sådan, spørgeskemaer, man kan skrive, øh, som man skulle lægge sine sin informationer ind i, at hvis der står alder, og der ikke er den der lille, det skal du skrive, så kan man blive helt bange for, at man har gjort det forkert, hvis man ikke udfylder den, øh, hvor emnet vel egentlig bare er, at den er blevet fjernet, og det er jo egentlig super øh, service -minded.
0: Så man kan sidde med tanken, hvis jeg ikke udfylder alder, så kan det være, at de tænker, hvorfor har vedkommende ikke udfyldt alder? Hmm, det kan vi mærkeligt. Ja, yeah,
3: <laughs> Du
0: lytter til
3: Radio 4.
0: Og øh, nu har jeg nævnt øh, konsulenthuset Ballisager nogle gange, og nu skal vi tale med manden selv, nemlig Morten Ballisager, som øh, altså er ejer af konsulenthuset Ballisager, som arbejder både med rekruttering og analyse af, af rekruttering. Velkommen til Ring til Due her, Morten. En mere neutral jobsøgning kan virke som øh, umiddelbart en oplagt ting at indføre. Hvorfor har man så ikke allerede gjort det?
4: Jamen, jeg tror egentlig, det er, det er et udtryk for, at der er en tendens lige nu til, at vi, øh, vi leder lidt efter de her urimeligheder i jobsøgningsprocesser. Der er ligesom blevet sådan en stemning omkring de der urimeligheder. Dem vil vi gerne have ryddet ud i. Og den tendens, synes jeg, er kraftigere lige nu, end på noget andet tidspunkt. Og derfor så tror jeg, at det, det er det, der er timing i det, at det sker nu, at man virkelig begynder at sige, de her ting, vi kalder det jo professionelt, der kalder vi det jo biases. Og de her biases, der kan være urimelige, dem, dem vil man gerne have luet ud i. Og der er rigtig, rigtig mange gode ting i det. Og der kan også være nogle ting, man skal være meget opmærksom på, inden man får det gennemført for. For
0: og hvad er det for nogle bajses, der kan være urimelige?
4: Jamen det er for eksempel øh, det her med, at alder bliver tit forbundet med en bestemt adfærd. Øh, unge bliver forbundet med at være positive, gå på mod, men også uerfarne. Ældre bliver forbundet med den adfærd, der er, at ah, de skulle ikke så nysgerrige på nye ting, og de er nok også groet lidt fast i deres vaner og så videre. Og det, det er jo, det er jo en, egentlig en urimelighed at knytte en bestemt adfærd til en bestemt alder. Mm. Øh, og så kan man sige, at nogle gange så kommer de jo også, fordi der er måske nogle tendenser, der, der, der har noget på sig. Men hvis man skulle være rigtig professionel i sin rekruttering, så må man altså ikke lave de her kortslutninger.
0: Formålet med det her, det er jo at undgå øh, for tidlig sortering af ansøgere på f.eks. alder eller køn. Du har arbejdet med rekruttering i efterhånden rigtig mange år. Er der reelt et problem her, som bør løses?
4: Ja, altså jeg har brug for at sige, at der er et problem. Det her med, at der er nogle forbehold og reservationer i forhold til fx for ældre medarbejdere og ældre ansøgere, det, det er der. Det kan jeg simpelthen dokumentere i nogle af de analyser, vi laver, at det er, når du kommer op i, i årene, så er der nogle reservationer, som sidder der. Og de kan godt betyde, at man faktisk bliver sorteret fra tidligt. Øh, så, så der er noget om snakken. Spørgsmålet er så om det her med at lave nogle, øh, nogle regler for, hvad data vi putter ind. Om det redder det, det tror jeg nok lidt mindre på. Øh, men, øh, men der er altså nogle ting, som er helt reelle. Man har brug for nogle urimeligheder, som skal udryddes, der.
0: Og spørgsmålet er så, hvordan vi kommer dertil, for nu hiver jeg lige en sms ind i det, der er kommet, der står her. Det er noget politisk korrekt plader at fjerne de felter. Hvis en CV begynder i 80'erne, ja, så kan arbejdsgiver jo godt regne ud, at man ikke er 25 år. Og, øhm, du må meget gerne rette mig, hvis jeg tager fejl, Morten Balisager, men CV'er, det er jo noget, som for de elsker at læse, ikke? Jo, så allerede her, der kan vi jo sådan godt afsløre, at hvis man har et job, der begyndte, ens første voksenjob, hvis man kan kalde det, det begyndte begyndt i 82, så er man nok ikke 25 eller 30 år. Så hvad kan vi egentlig bruge Nej, det til? Men,
4: ja, det, og det er fuldstændig rigtigt, man kan sige. Vil det her få nogen betydning? Altså, fordi du har ret i, at man ud af et CV kan man relativt nemt læse en alder, en cirka-alder. Sådan noget med at hvad sige, neutralisere køn, Jamen, altså, hvis navnet og billedet er der, så, så kan man jo godt regne ud, hvad køn det er. Så, videre. så der er nogle ting, som er hvad skal man sige, indlysende, ikke virkningsfulde i det her. Men det er symbolik. For mig er det her symbolik, og det er en konkretisering af, at vi prøver at arbejde nogle af urimelighederne, fejlslutningerne eller kortslutningerne ud af processen. Og derfor så kan symbolikken sådan set også have noget værdi i sig selv at vi siger, at vi må ikke reagere for tidligt på at konkludere en bestemt adfærd på nogen objektiviteter. Så på den måde synes jeg, at det har lidt berettigelse. Men jeg tror, at sms'eren her har jo ret i, at det kommer ikke til at flytte de store. Det gør det faktisk ikke. Så hvad skal der gøres? Øh, jamen jeg tror som mænd, vi skal. Altså hele dialogen og debatten om det her med, at når du, når du øh, konkluderer ud fra alder øh, og, og knytter en bestemt adfærd på alder, så snyder du også nogle gange dig selv som recruiter, fordi du måske netop ikke møder ham på 55 år, som faktisk har enormt meget relevant bagage med, men du snyder dig selv, fordi du sagde, at 55, det skal vi ikke bruge. Problemet ved de her kortslugninger er jo også, at man skal huske på, at det giver nogle andre af det her, fordi at hvis nu for eksempel vi siger, at man ikke vil se alder længere, så kan man sige, at hvis man har et ungt hold, masser af 30-årige fyre, og så vil man gerne have en ældre kvinde på holdet, så man sige, det er jo egentlig et helt reelt ønske til at balancere et hold. Men det kan man jo så ikke rigtigt, hvis vi synes, at alder og køn skal neutraliseres. Så det har altså også nogle negative effekter, det her.
0: Morten Balisager ejer konsulenthuset Ballisager, som altså arbejder med både rekruttering og analyse af rekruttering. Tak, fordi du ville være med her. Velkommen. I hele råd der sidder Bjarne på 64. Velkommen til Ring til Due. Alder kan godt være relevant, mener du. Men køn, det kunne godt blive droppet.
5: Jamen altså, ja. alder kan jo være relevant, fordi altså, jo højere alder, jo mere livserfaring har man vel. Mm. Men de der rubrikker, har tissemand, har tissekone, de, de kunne jo godt droppes. Og så må man jo også sige, at altså, hvis de skal droppes, så skal vi også have indført kønsneutrale navne. Fordi ellers så kan arbejdsgiveren jo med stor sikkerhed gætte ansøgerens reproduktionsudstyr ud fra navnet alene. Mm. Altså, nu, nu hedder jeg Bjarne, og så, så ved jeg ikke, hvad folk de gætter på. Men hvis jeg nu hedder Susanne, så vil folk måske gætte på noget andet, ikke? Altså. Men, men altså, hvad er væsentligt for, hvad skal vi sige, for at kunne øh, varetage opgaven? Det, det er vel det, der skal fokuseres på.
0: Og det er jo kvalifikationerne.
5: Ja, ja det, er, det er vel kvalifikationerne. Men altså, alt det betyder utrolig meget. Jeg har, jeg har faktisk søgt mange jobs, hvor, hvor jeg sådan har, er blevet affaret med ah, men altså her, der er gennemsnitsalderen, den er jo 27 år, så, så de forudser, at jeg måske ikke vil passe så godt ind, ikke? altså.
0: Men ville du kun se dig selv på en arbejdsplads, hvor gennemsnitsalderen måske var 27?
5: Jamen, det, 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 kunne, jeg, det, det kunne jeg vel nok, fordi altså, men, men altså, det er jo det der, hvad skal vi sige, hvilket selvbillede man har, ikke? Altså... I, 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 udenpå, så er jeg jo 64, men altså indeni, så kan jeg jo være alle mulige andre aldre.
0: Jeg vil lige uh, smide en sms efter dig, Bjarne. Det, der står her, den diskrimination eksisterer i forvejen, det er bevist flere gange, blandt andet hvis arbejdsgiveren mistænker, man har uh, muslimske navne. Altså, vil der, ikke, vil der gå noget tabt, hvis man heller ikke skulle have sit navn med?
5: Det vil da vel nok, fordi altså, og så kan man sige som arbejdsgiver, jamen altså, man kan sige, hvis man har et eller andet navn, som er utrolig svært at udtale, eller at stavningen altid kræver en nærmere forklaring, så, så, så er det jo noget, som, hvad skal vi sige, som der vil gå meget tid med i det daglige. Mm. Tænker jeg.
0: Ved du hvad, Bjørne? Jeg vil takke dig for dit bidrag til programmet her.
5: Tak, du, uh, du er velkommen
0: en rigtig god dag. Tak for opkaldet. Hvad mener du? Ring til mig. Vi taler altså om, vi skal indrette hele arbejdsmarkedet sådan, at man som jobansøger i første omgang ikke er forpligtet til at oplyse hverken sit køn eller sin alder. Hvorfor? Hvorfor ikke? Send mig en sms til 1424. Du skal skrive R4. Lave et mellemrum og så skrive din besked. Ellers kan du ringe til mig 72 30 44 44 72 30 44 44. Morten fra Hellerup skriver, hvis det er 30 års siden man blev student, så kan man jo godt regne ud, at en jobansøger er omkring 50, hvormed man automatisk vil blive sorteret fra. Tak for den sms, Morten. Lad os se, uh, Katarina skriver, hvordan fungerer det lige, hvis man ikke må skrive sit køn, så skal man jo sende en anonym ansøgning, da ens navn jo ofte afslører ens køn. Jeg synes, det er noget pjat, skriver Katarina, Også tak for den sms. Du er altså også velkommen 72 30 44 44, 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424. Du skal skrive R4 som det første. Også politikere er interesseret i det her emne. Senest har Frie Grønne, eller de vil fremsætte et forslag, der pålægger regeringen at sikre, at ingen ansøger bliver afvist allerede i døren på grund af deres køn, alder eller etniske baggrund. Jeg taler med Sikander Sidik fra partiet fri Grønne. Det gør jeg efter nyhederne. Og forhåbentlig taler jeg også med dig, uanset hvilken alder du har, om du er i job. Nu skal vi have nyheder fra Henrik Møgen kl. 9.30. Hver dag mandag til fredag, der kan du lytte til Radio 4 samtale og lytterprogram her mellem kl. 9 og 10. Programmet der hedder Ring til Du, jeg er vikar, jeg hedder Brit Berglund. Og lytterpanelet, det består af Theresia Bordum og Gitte Marie Johansen. De har lovet at være med helt frem til kl. 10. Og i dag, taler vi om en historie, som politikken skrev i sidste uge. Nemlig, at hvis du fremover, fremover søger job i staten, ja, så behøver du ikke længere at krydse af, om du er mand eller kvinde. Og heller ikke din alt kræver arbejdsgiverne at få besked om. I hvert fald ikke i første omgang. De to Felter eksisterer ikke længere i statens e rekruttering der bliver brugt, når hovedparten af statens institutioner og styrelser ansætter nye medarbejdere. Hedtil har det faktisk været frivilligt, om man vil udfylde felterne om køn og alder, men det er der mange, der har følt sig forpligtet til, men det kan man altså ikke længere overhovedet skrive noget om. Mange danskere forlænger arbejdslivet ud over efterløns- og pensionsalderen, men mister man jobbet i en moden alder, ja, så er det svært at få et nyt, selv når arbejdsgiverne efterlyser flere hænder og arbejdskraft, og selvom politikerne hæver pensionsalderen og beder os danskere om at arbejde længere. Så det, vi taler om denne formiddag, det er, skal vi indrette hele arbejdsmarkedet sådan, at man som jobansøger ikke er forpligtet til at oplyse sin køn, sit køn eller sin alder, i hvert fald i første omgang. Hvorfor? Hvorfor ikke? Ring 72 30 44 44 72 44 44, eller send en sms til 1424. Du skal skrive R4, skrive et, eller lave et mellemrum, og så skriver du altså din besked og sender den afsted til mig. Og det her med et neutralt system, altså et form for neutralt ansøgningssystem. Henriette Laversen, der er direktør for Kvinfo, mener, at det vil være godt for det danske arbejdsmarked. Hun siger, at vi vil opfordre til, at man bruger det her som et redskab i rekrutteringssystemet kvinder bliver systematisk undervurderet i forhold til kompetencer. Hvis man foretager kønsneutrale ansættelsesprocesser, så vil vi i højere grad se, at den mest kompetente bliver ansat, og det hjælper os på at komme uden om bias, siger hun altså, Henriette Larsen, der er direktør i Kvinfo. Gitte Marie, kan du se en pointe i, at det måske vil være nemmere for kvinder at komme frem på arbejdsmarkedet?
1: Absolut. Det synes jeg, vi... Som du også nævnte så fint i starten, jamen så er der jo rent faktisk lovgivningen på plads, der gør, at det er ulovligt at, have en, 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 eller at udvise en vis diskrimination, men det betyder jo bare desværre ikke rigtigt, at det ikke foregår alligevel. Øhm, og der er jo en tendens til, at man ansætter nogen, der minder om sig selv, hvilket, øh, hvilket gør, at jeg antager, at det kunne være i mange henseender sværere for kvinder at få en fod ind i en vis branche, øh, hvis der er nogen, der allerede lidt har sat sig for, at de at de har fundet den slags profil, som de vil søge, øh, og som de vil ansætte. Så jeg, kunne jeg kan helt sikkert godt se Henriettes pointe, og jeg er ret enig i den. Jeg tror også, der ligger noget i, at når man fjerner de her øh, kønder- og alder jamen, så tror jeg også, at jobsøgningsprocessen bliver meget nemmere for folk, der fx hverken identificerer sig som mænd eller som kvinder.
0: Og Teresa, jeg vender mig lige mod dig. Du er uddannet jurist. Har du oplevet, at det har været sværere for dig som kvinde at få et job end dine mandlige kolleger?
2: Det ved jeg ikke. Altså jeg har, øh, det kan lige så godt være mit navn, eller det kan være min
6: kvalifikation, eller det
2: kan være min personlighed, det kan være måden, jeg har skrevet min ansøgning på. Det kan jeg ikke sige noget om. Jeg har været arbejdsløs i... Jeg tror, det var næsten halvandet år. Øhm, men og jeg havde rigtig svært ved at få et arbejde. Det var gennem øh, netværk, jeg egentlig fik mit arbejde. Øhm, så så ja. jeg ved ikke, hvad der har gjort, at folk de har valgt, eller at jeg, hvad der har gjort, jeg blev valgt fra, men, men øh, det, jeg tror ikke på, at det er specifikt min alder, eller specifikt min køn, eller specifikt min, øh, min etnicitet. Øhm, Ja.
0: Nu skal vi til Aarhus til Kirsten, der har ringet til Ring til du, Tak for det, Kirsten. 76 år. Du siger det godt, at neutralisere. Hvorfor? Jo, altså det, det, jeg først kommer i tanke om, når I snakker,
6: det er en udtalelse, jeg aldrig har glemt i hele mit liv, og det var en virksomhedsleder, der engang sagde, jeg ansætter hellere en, en der har været mor til en hel børneflok, end jeg ansætter så mange andre, fordi hun er vant til overblik og over, kan overskue situationen og vant til at have øje, et øje på hver finger, vant til at og simpelthen at tage fat. Og øh, det har jeg selv øh, mange gange øh, selv undret mig over, når jeg går rundt i, i, i samfundet og kigger, hvordan, øh, hvordan er det, at folk de egentlig øh, laver deres arbejde. Jeg har det sådan, at når jeg går fra et sted, et punkt til et andet, så kigger jeg mig omkring, hvad skal der lige, lige tages med herhen til det og det sted. Og jeg ser alt for mange, de går rundt med én ting af gangen i hånden, når de skal fra det ene sted til det andet. Og jeg tænker, det er da løgn, det her. Havde jeg bare været en, der kunne, <laughs> kunne være leder her, ikke? så skulle jeg da nok lige lære folk, jamen, man går da ikke bare rundt øh, formålsløst og har én ting med, og så én ting, og én ting, og så går man fra et sted til et sted. Nej, man skal simpelthen tænke sig om at være meget mere hvad hedder det, opmærksom hvad er det nu at, at tænke forud hvordan skal det her nu håndteres og jeg kan godt give ham der virksomhedsrådgiveren ret en kvinde der har haft en flok børn holdt der hele op, hun er kompetent hvis du tror, hvis du hører på det men ja. det synes
0: jeg jo strider lidt imod det du siger med at det er en god idé at neutralisere fordi så vil du ikke opleve den kvinde som har haft en kæmpe børneflok som du så gerne vil ansætte øhm, jamen jamen det er jo det at hun skal jo... At det er jo det, jeg mener,
6: men det neutraliserer, det mener med, at de vil enten have mænd eller kvinder. Er det det, der mener Ellers så forstår jeg det altså ikke.
0: Ja, altså man skal ikke længere kunne blive sorteret fra, enten på grund af sit køn, eller på grund af Nej, sin alder. Nej, det er
6: også det, jeg mener. Det er også det, jeg mener. Mm. Jamen så, så ved jeg ikke, om du har forstået, hvad jeg siger. Det er, det er simpelthen sådan, at øh, nu fx når kvinder er over den føddygtige alder, der er utrolig mange, der, der ligger inde bag en øh, utrolig god arbejds og som kan, så kan udfylde en plads, der er virkelig, virkelig, virkelig uh, stiers Fordi hun har været vant til at have øje på hver finger og kunne... Uh, det, er ligesom, det er næsten ligesom at jonglere og have en børneflok. Man jonglerer næsten ligesom en, en anden i ikke? Man skal, man skal simpelthen have, have de der uh, op, op og vende i luften på den rigtige tidspunkt og dit og dat, ikke?
0: Og det er der jo i virkeligheden også mænd, der ville kunne, hvis de også har en, en børneflok. Men, men tak, fordi du ringede, Kirsten.
6: Jamen, selv tak. Jeg håber, det bliver øh, accepteret.
0: Det kan du tro. Annette, på, øh, på 60 år fra Haderslev, du siger, det er noget politisk slud, det her, det er galt i Mathias, at undlade Hvorfor?
6: Øh, fordi det vil fremgå under alle omstændigheder. Mm. Øh, Af CV'et og eksamensbeviser og... Jeg synes, det er helt gykert. Jeg synes, at rekruttererne kan påvirkes. Og når man er ansøger, så må man fremhæve sin alder og sit køn i forhold til den jobfunktion, man søger.
0: Altså, jeg har fremhævet min alder, og at jeg er farmor og har mange børn. Og, ja, og så fik jeg job. Og du har jo næsten selv lige landet job. Ja, det har jeg. Jeg starter 1. maj i et nyt job i staten. Som 60-årig? Ja. Så du har ikke oplevet, at hverken dit køn eller din alder øh, spænde ben for dig.
6: Næh, det, har jeg ikke. det har jeg ikke. Jeg synes, det er sværere at få et job, når man er 60, men jeg synes ikke, det er mærkeligt eller diskriminerende.
0: Det er positivt at høre din historie. Tak skal du have, fordi du ringede ringet, og, ja, det. Er godt, og tillykke med det nye job, og god fornøjelse med det, når du begynder på ja. det her med en tid. Ja, tak. Hej. Lad mig lige øh, tage nogle sms'er. Henrik synes, at øh, det er super supernevet at tro, at hvis man fjerner kønner og alder, så er alt godt. Og det med, at man som ung selv helst skal have 25 års erfaring, det er noget fis. 25 års erfaring kan være et års fejl gentaget 25 gange. Så det skriver Henrik fra Albertslund. Tak for øh, den besked. Du er også velkommen på sms'en. Du skal skrive øh, 1424, når du sender den, og så skal du øh, starte med at skrive R4, lavet et mellemrum. Og så skal du... Øh skriv din besked. Som udgangspunkt er det både retfærdigt og rimeligt, at alle mennesker har lige muligheder og lige chancer for at gøre sig gældende på arbejdsmarkedet, såvel det offentlige som det private. Ligestilling må være en indikator fremover, således at hverken køn, race, køn eller alder skal være afgørende for, hvorvidt mennesker kan deltage i at både yde og nyde ved samfundets bord, sådan skriver Annette i en sms. Hvad synes du om det her, som vi altså taler om i denne udgave af Ring til Due? Ring til mig 72 30 44 44, skal vi indrette hele vores arbejdsmarked, sådan at man som jobansøger ikke er forpligtet til at oplyse sit køn og sit alder i, i første omgang. Ring 72 30 44 44. Du lytter til Radio 4. Efter påske der skal et øh, forslag til folketingsbeslutning første behandles i Folketinget. Det er Fri Grønne, der lægger op til, at Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2021 at fremsætte lovforslag og gennemføre de nødvendige administrative ændringer, som indebærer, at alle ansøgninger til offentlige stillinger skal anonymiseres. Sikanda Sidik, politisk leder og ligestillingsordfører for Fri Grønne, velkommen her til Ring til Due.
7: Jo, tak. tak. Det er så meget
0: folketingssprog, det her, ikke? Nu, yeah. tale, nu taler vi dansk, så vi alle sammen kan forstå det. I er jo endt med at foreslå det i det offentlige. Altså det her med, at alle ansøgninger til offentlige stillinger anonymiseres. Yeah. Men, du så egentlig gerne, at sådan en ordning blev udbredt til hele arbejdsmarkedet. Hvorfor?
7: Det gjorde jeg, fordi at, øh, vi ved, at i dag bliver man øh, både diskrimineret på baggrund af alder, øh, men man kigger nærmest ikke ansøgning igennem, når man ser, at øh, alderen ikke er den, øh, som man ønsker. Man bliver diskrimineret på baggrund af sit tørklæde. Vi ved, at 60 procent flere kvinder, eller 60 procent mere tørke. 60%, man skal sende 60% flere ansøgninger for at komme i betragtning, hvis man har mit tørrelse på. Uh, vi ved, at kvinder uh, i ledelses- og bestyrelsesposter uh, uh, på produktionsniveau er fuldstændig underrepræsenteret. Og vi ved, at minoritetsdanskere skal sende over 50% flere ansøgninger for at komme i betragtning. Og det Diskrimination, den vil vi gerne komme til liv. Så vi vil gerne have, at vi har et arbejdsmarked, hvor det er, at man bliver bedømt på baggrund af sine kompetencer, det man kan, og ikke bliver fravalgt øh, på grund af fordomme, ubevidste fordomme og bias, fordi det er det, der sker. Og derfor så synes vi, det er helt fair, at øh, der ikke skulle stå noget navn, noget billede, øh, alder, køn, eller noget som helst på, og at man så valgte på baggrund af ens kompetencer. Og så lige her, øhm, uden at gøre forsvaret for langt, så prøv at forestille dig, øh, hvor meget det egentlig ville gavne, øh, både, hvad kan man sige, det offentlige og erhvervslivet, hvis det var, at man fik et meget bredere rekrutationsfelt, end det, vi gør i dag. Fordi vi ved jo, at undersøgelser viser, at man jo har en tendens til at, at, at ansætte, eller en tendens til at, at ansætte dem, som ligner en. Det vil sige, den her hvide Middelalderne mand, som sidder på topposterne, eller sidder i påfyddelsposterne, han har en tendens til at vælge en, der ligner ham, og det gør jo også, at virksomhederne står dårligere i sidste ende. Eller de i hvert fald ikke har det her brede kandidatfelt. Så på den personlige plan, og ud fra et virksomhedsperspektiv, og det hvad kan man sige det offentlige, der er det bare en. Det synes vi selv en rigtig god idé, hvis man anonymiserer ansøgninger, så alle kunne komme til faget på, nu, på lige vilkår.
0: Og nu, Sikanda Sidik, så kommer jeg lige til at stikke en pegefinger ind i siden på dig, ikke? fordi mm. det kan vel næsten være umuligt at gøre helt neutralt. Altså, man vil også gerne kigge på erhvervserfaring, man vil gerne kigge på uddannelse. Altså, det vil jo fremgå af et eller andet CV, så kan man jo godt regne ud, om vedkommende er 28 eller i virkeligheden 58. Den der samtale, man kan jo ikke dukke op til en samtale, før den sort sæk. Altså, bliver det ikke sådan mest en symbolpolitik?
7: Nej, altså, jeg tror jo i virkeligheden på, at langt de fleste, når de fravælger nogen på grund af fordomme, så er de ubevidst. det ubevidst. Det er der i hvert fald meget, der tyder på. Og derfor tror jeg også på, at hvis ansøgningen er anonymiseret, og man så først bliver imponeret over en ansøgning, og man har et eller andet billede af, det er nok måske, lad os bare sige, det er en mand på på 34, en hvid mand på 34, men så til, til samtalen dukker der en kvinde op, der er 47 og går med tørklæd. Altså, så tror vi jo personligt på, at det er, at det bruger de ubevidste brejs, at så vil det selvfølgelig være en positiv overraskelse for arbejdsgiverne, og arbejdsgiverne vil så sige, at ved hvad, det skulle da dig, der skal ansættes. Sagen er, at der er mange, der ikke når til, hvad kan man sige, samtale, hvad hedder det, processen, fordi at man allerede bliver fravalgt i forvejen. Og derfor så tror vi på, at det, at vi anonymiserer ansøgningerne, rent faktisk er et effektivt middel til at udvide kandidatfeltet og til at skabe ligestilling på arbejdsmarkedet og fjerne diskrimination. Så det er faktisk ikke, efter vores mening, et symbolforslag. Det er faktisk et effektivt forslag.
0: Det er jo allerede forbudt ved lov at diskriminere på grund af alder, køn, etnicitet og handicap og, og andre, når man ansætter. Ø Folk. Hvad skulle det ændre at lovgive mere?
7: Jo, men som, som sagt, så tror jeg øh, på, at der sikkert godt, der sidder sikkert øh, nogen derude og tænker, jamen jeg vil, jeg vil fandme ikke have en, der er, der er ældre end det her, eller jeg vil ikke have en kvinde med tørklæde. Men jeg tror på, at det er undtagelsen. Langt de fleste, som, som der bliver diskrimineret på arbejdsmarkedet, det sker øh, ubevidst. På grund af ubevidste arbejde, på grund af ubevidste fordomme. Og vi tror på, at ved, at man anonymiserer de her ansøgninger, så vil det alt andet lige skabe mere ligestilling, og det vil skabe et bredere kandidatfelt, som også vil komme virksomhederne eller det offentlige til gavn. Så derfor så tror jeg, at det her er en måde at knække den kode på og sikre, at der, at der er mere ligestilling mellem mænd og kvinder. Sikre, at flere minoriteter kommer på arbejdsmarkedet, fordi det er det, der er brug for i vores multikulturelle samfund. Det er vigtigt, at vi fjerner de strukturelle barriere, der er. Vi ser for eksempel, at kvinder med tørklød stormer ind på uddannelsen, Er faktisk overgået etniske danske kvinder, men samtidig skal de sende 60% flere for at komme i betragtning. Og det er jo en strukturel forhindring, som vi som lovgiver selvfølgelig skal kigge på og skabe rammer for således, at det kan ophøre.
0: Og så kort her til sidst. Forslaget skal behandles første gang 15. april. Hvor stor opbakning forventer I fra de andre partier i Folketinget?
7: Så jeg forventer jo øh, opbakning hele vejen rundt, for øh, jeg kan ikke finde et eneste godt argument for ikke at analysere ansøgninger. Hvorfor er det, øh, vi skal vælges på baggrund af køn? hudfarve, religion, seksualitet. Det, altså, det kan jeg slet ikke se. Så jeg, har, jeg kan ikke se, hvordan man skulle argumentere imod forslaget. Så derfor så regner jeg med, at, at det bliver vedtaget uh, med et kæmpestort uh, flertal. For selvfølgelig er der ikke nogen, der kan være imod, at vi fjerner uh, diskrimination eller kommer, det til livet, kommer diskrimination til livs. Så jeg ser frem til uh, førstebehandling den 15. april og, uh, og, uh, og ser frem til at, at, at uh, få opbakning til forslaget.
0: Sikanda Sidik, politisk leder, ligestillingsordfører for Fri Grønne. Tak fordi du vil bruge tid på mig her. Jo,
7: jo selv tak. Det var en fornøjelse. Tak.
0: Theresia, nu vender jeg mig lige mod dig. Altså 60 procent øh, flere ansøgninger skal kvinder med anden etnisk baggrund end dansk sende. Så giver det ikke rigtig god mening det her med fuldstændig at anonymisere, som Sikanda Sidik, han foreslår her?
2: Nej, det tror jeg ikke. For hvis det er, at der er en ubevidst diskrimination, så vil den jo også være der på arbejdspladsen, eller den vil være der også ved arbejdsgiveren ubevidst, når man så møder op. Og jeg vil ikke arbejde et sted, hvor der ligger en ubevidst racisme eller diskrimination på køn eller alder, eller hvad det nu end er.
0: Så du tror ikke, en arbejdsgiver kan blive overbevist alene på grund af kvalifikationer?
2: Men jeg mener ikke, at på en arbejdsplads, at det er alene er kvalifikationer, der har betydning. Jeg tror øh, i høj grad også, at øh, ens personlighed har betydning. Og jeg tror også, om øh, man kan øh, arbejde i den jargon, der nu endnu er på arbejdspladsen. Altså der, øh, det tror jeg også har betydning. Øh. Så på den måde, så øh, tror jeg ikke, at det vil have nogen øh, effekt på den måde. Altså, jeg vil i hvert fald ikke arbejde et sted, øh, hvor, hvor de har en forud af, øh, forudindtaget indstilling omkring, hvordan øh, jeg nu er som person. Så øh, øh, en indgroet forestilling om, hvordan jeg er, fordi det vil jeg ikke kunne ændre på. Øh, hvad hedder det?
0: Altså det Altså en kultur i virksomheden, vil du ikke kunne ændre på?
2: Ja, lige præcis, mm -hmm. ja. Helen på
0: 56 fra Søborg er med nu på telefon jobsøgende, hele siden sommeren 2020. Du har søgt flere jobs, du har været kvalificeret til, men du er ikke blevet kaldt til samtale. Hvorfor er du ikke det?
3: Altså, øh, jeg tænker, at i min verden, så handler det om, at jeg har været kvalificeret til de job, jeg har søgt, men, men som, som øh, den der aldersgruppe, der hedder 50+, plus, så tror jeg, at jeg er blevet sorteret fra allerede fra starten.
0: Fordi du er for gammel til arbejdsmarkedet?
3: Ja, altså, øh, ja. Jeg har, jeg har hørt øh, fra en, en jobkonsulent øh, mund, mund, sige, at øh, jamen, når man er 50+, plus og især når man er kvinde, så
0: bliver man øh, valgt far. Så hvad siger du til det, som Sikander fortælle øh, fortalte om øh, De Frie Grønnes mission øh, for et øjeblik siden?
3: Altså, jeg synes jo, det er rigtig, rigtig godt, hvis vi kunne få øh, kønsneutral, aldersneutral øh, ansøgningsprocedurer. Øh, jeg tænker bare, at man kan altid omgå det. Altså, blandt andet øh, har jeg forstået på en, en meget sød kollega, jeg har, som, som har en øh, LinkedIn-gruppe, som handler om præcis det med, med, med øh, aldersdiskrimination, at styrelsen må jo godt lave den neutral, øh, når, man, når man laver ansøgningsproceduren, men men hvis de vil søge en specifik øh, type, så må de godt sætte alderen ind. Og så kan man jo omgå det. Fordi man vil jo altid kunne sige, jamen vi føler, at vi skal have en i 40'erne eller i 30'erne
0: eller i 50'erne. De kan jo altid gå ind og nuancere dem så. Så hvad er løsningen på det her? Det er
3: jo, vi skal jo have gjort virksomheden opmærksom på, at, vi, at de går simpelthen glip af en kæmpe erfaring. Plus, at jeg synes, at når man som virksomhed har de unge medarbejdere, som jeg synes, selvfølgelig skal man have dem, så synes jeg, at vi kunne jo supplere dem. Vi supplerer jo hinanden. Når du er ung og har børn, der skal hentes til bestemte tider, eller øh, barns første sygdom eller sådan noget, så er det jo rart at vide, at man har nogle kollegaer, som, som ikke har det, og som så dermed kan tage nogle af de opgaver på sig. Og give den unge medarbejder en anden form for frihed. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, jeg synes, at, at så, så kan de, med øhm, de tager børns første sygdom man skal sidde og tænke, åh, nu når jeg ikke den der opgave, og nu er chefen også øh, super eller et eller andet, så, så mener jeg jo, det er jo fint, at de ved, at øhm, jamen, der sidder jo en erfaren medarbejder, som har alderen til ikke at have små børn, som kan arbejde lidt ekstra.
0: Mm. Jeg vil sige uh, tak, fordi du havde uh, lyst og tid til at tale med mig, Helen, og held og lykke med din, uh, din jobjagt. Jeg håber, at det snart løser sig for dig.
3: Ja, det håber jeg også. Så tak skal du have.
0: Hav det godt. Hej og god ja, påske. Hej. Det er jo ligesom at gemme sig bag et hemmeligt nummer, når man ringer, det skriver Jens fra Nykøbing Falster i en sms. Hvad med en kontaktannonce, hvor det bliver spændende, om det er en mand eller kvinde, man skal møde? Ja, man risikerer at møde sin bedstefar. Det der skjuleri, det dur sgu ikke. Man må stå frem som den, man er. det Marie fra Lytterpanelet. Man må stå frem som den, man er.
1: Ja, det må man. Men det kan man jo også sagtens godt, selvom man ikke bliver bedømt og... Øhm, og måske endda dømt på, på alder og køn som det første. Jeg tror, at en vigtig distinktion at lave er i hvert fald, at det betyder jo ikke, at man, ja igen, som vi har snakket om, skal møde op med en sort papirspose overhovedet, men det betyder bare, at hvis det er, man ikke umiddelbart har køn og alder som det første, så kan man danne sig nogle associationer, og, nogle, øh, og man, kan, man kan danne sig en holdning til den her person, baseret på deres kvalifikationer, og så sekundært på hvem de er som person. Uh, jeg tror i hvert fald, at jeg har en, en anden holdning end, end Teresia til det her med at møde op på en arbejdsplads, hvor man ikke nødvendigvis klinger lige så godt med alle, fordi selvfølgelig er det super, super ubehageligt. Men jeg tror også, der er noget i, at man i, i, i forhold til de her sådan, uh, ubevidste biases, mm. der, er der, der er måden at komme dem til livs på, er jo ved at skabe en en bredere repræsentation af folk på arbejdsmarkedet. For så forsvinder de jo rigtig mange hen senere. Igen, det kan godt være, at man ikke ændrer mening af dem, der sådan er outright bare super racistiske, og ved det, at de er det, skide at de er det, jeg ved ikke hvad. Men dem her, som har nogle forudanterede indstilling om, hvordan en medarbejder med tørklæde for eksempel er, det kommer man jo til livs så, og det tror jeg ikke, det kommer jo ikke nødvendigvis et ondt sted fra, men bare et sted af uvidenhed, som man så kunne komme til livs.
0: Og jeg stopper det lige der, fordi jeg vil gerne lige nå at runde uh, Lone fra uh, København, 53 år, fordi du er jo i den grad brug uh, at neutralisere ansøgninger. Du har faktisk stillet et borgerforslag om at neutralisere Ansøgninger. Det har vi jo... Øh, vi har talt meget om det her i, i dag. Hvordan skal det her med neutralitet fungere i praksis? Hvordan ser du den del løst, hvis du kan svare på det sådan relativt kort? Vi har tre minutter
3: tilbage. Jamen, jeg synes da, at, at virksomhederne skal da have mulighed for at se de potentialer i ansøgere, som ligger uden for det, som de øh, under normale omstændigheder kigger efter. Øh, og det, det mener at man kan gøre ved at... Øh, og, og analysere eller fjerne de felter, som der er for at med, med alder og, og køn og nationalitet. Jeg tror, at virksomhederne kan blive positivt overrasket over, hvad der også
0: ligger, hvis man ser ud over det, man ellers har forestillet sig. Så man kan få en større måske diversitet på sin arbejdsplads? Det det forestiller mig, eller det siger analyserne jo også, at det er rigtig godt, at der er blanding. Altså det er bedre for
3: virksomhederne, at der er den blanding i medarbejderne. Og jeg tror også, at de unge mennesker i fremtiden vil være glade for det. Jeg tror, at karrieren kommer til at ændre sig, så vi alle sammen er friske i hovedet og friske i kroppen. Og det vil sige, at vi kan virkelig med at arbejde også længere udover end de 70 år, som bliver i fremtidens pensionsalder. Og det betyder så, at karrieren også kan være anderledes på den måde, at nogle år kan man være specialist, andre år kan man være leder, og så kan man måske blive specialist igen. Så jeg tror ikke, at karriereforløbet bliver så her i fremtiden. Og det tror jeg er et, et sådan forslag, øh, og at man, man ser lidt mere divers på, på ansøgning, det kan
0: fremme. Lone, tak fordi du ville tale med mig her i Ring til dig. Tak fordi du ringede. Så lidt. Hej. Hej. Kan man ikke bare lade være med at skrive øh, køn og alder på CV'et? Det har jeg aldrig gjort, og jeg har aldrig haft problemer med at komme til jobsamtale. Det er heller aldrig blevet i talesat. sådan skriver Martin i en øh, sms, som øh, er blevet sendt til mig fra København. Tak for den sms. Vi er ved at være ved vejs ende her i øh, denne udgave af Ring til Due. Jeg vil sige tak, Gitte, Marie og øh, Theresia, fordi I havde lyst til at diskutere det her, øh, denne formiddag, øh, Theresia, ganske kort. Er du blevet mere optimistisk med hensyn til at øh, anonymisere ansøgere? Nej. Nej.
2: <laughs> <laughs> Ved
0: du hvad? Jeg var simpelthen nødt til at spørge dig. Tak fordi, at øh, I to ville være med. Selvfølgelig. Det var super hyggeligt. Og også tak til dig, der har lyttet med. Tak til dig, der tog dig tid til at skrive en sms, og ikke mindst også tak til dig, der ringede ind. Ring til duge er vikarbesat igen i morgen, så jeg håber, vi høres med fra kl. 9.05. Husk, at du kan hente det her program og andre tidligere programmer der, hvor du plejer at hente dine podcasts. Nu skal vi have nyheder. De kommer fra Henrik Møring. Klokken er 10.